0: I tak sformułowany cel jest sprecyzowany, mierzalny, atrakcyjny i realistyczny. Trwa także określony czas. Higiena psychiczna. Podcast psychologiczny dla niepsychologów. Seria pierwsza, odcinek drugi. Cześć, tu Marek Ziobro z Witryny Mój Psycholog Online. Będę poruszał tu tematy higieny psychicznej oraz psychologii pozytywnej i społecznej. Będzie o motywacji, pewności siebie, manipulacji i o ciekawych eksperymentach psychologicznych. Tą serię poświęcam jednak na podzielenie się z Wami prostymi sposobami, na odzyskanie kontroli nad własnym życiem i swoją higieną psychiczną. Ta seria poświęcona jest temu, jak dbać o miejsce, w którym przebywamy przez całe życie, czyli nasz umysł, naszą psychikę. Odcinków można słuchać niezależnie i czerpać z nich dużo praktycznych umiejętności dla siebie. Najlepszy efekt da się jednak osiągnąć, słuchając wszystkich odcinków serii po kolei, do czego serdecznie zachęcam. Ostatnio mówiłem o wartościach życiowych, czyli o najważniejszych aspektach naszego życia o tym, co powinno być dla nas ważne w życiu, no i jak powinniśmy kierować się w życiu wartościami, by żyć w zgodzie ze sobą. Mówiłem o tym, żeby wypisać 8 najważniejszych wartości życiowych i zastanowić się nad nimi, jak bardziej o nie zadbać. Mówiłem także o tym, że pod tymi wartościami kryją się ogromne potencjały motywacyjne, które były uśpione przez lata i teraz niedużo potrzeba, żeby je wydobyć. Skoro wiemy, gdzie szukać naszej motywacji do kierowania własnym życiem, to wystarczy po nią sięgnąć i ją rozpalić. Aby te motywacje rozpalić, trzeba wyznaczyć sobie odpowiednie cele związane z tymi wartościami. Mogą to być postanowienia noworoczne, mogą to być jakieś wyzwania, które sobie rzucamy. Ale żeby udało się dotrzymać i sprostać tym wyzwaniom, należy posłużyć się sposobem skutecznego wyznaczania celów. Chodzi o to, żeby wyznaczyć sobie cele związane z tymi wartościami. Cele, które doprowadzą nas do punktu, w którym będziemy zgodni ze swoimi wartościami, czyli zgodni zgodnie ze sobą. No i dzisiaj o tym będzie. Strategia wyznaczania celów, którą dzisiaj wam przedstawię, jest strategią dobrze znaną w świecie psychologii. Jest to strategia SMART. S-M-A-R-T. I może ona służyć nie tylko do wyznaczania celów związanych z tymi wartościami życiowymi, ale także do wszelkich celów, jakie chcecie sobie wyznaczyć. Po co w ogóle używać jakiejkolwiek strategii do wyznaczania celów? Przecież wiemy, co chcemy osiągnąć. No tak, ale zastanów się, ile udało Ci się zrealizować różnych postanowień noworocznych. I nie chodzi o to, że w porannym programie TV mówili, że nowy rok to zły moment na postanowienia. Nie, każdy moment jest dobry na zmianę. Większość nieudanych prób noworocznych yy, wiąże się z brakiem konsekwencji i nadmiernym obciążaniem się wieloma dużymi celami naraz. Chcemy przeorganizować całe nasze życie. Yy, nie tędy droga. Żeby udało się osią- osiągnąć jakiś cel, trzeba go najpierw w odpowiedni sposób sformułować, żebyśmy dokładnie wiedzieli, co mamy zrobić. Taki cel musi być fajnie opisany i musi gdzieś być powieszony, tak żebyśmy go widzieli, bo to będzie w formie takiego kontraktu, który zawieramy sami ze sobą. Najlepiej spisać taki cel, powiesić go sobie na lodówce czy w jakimś innym ważnym miejscu i będziemy wtedy czuli się zobowiązani do tego, żeby to robić. Ale żebyśmy wiedzieli dokładnie, co mamy robić, to musi być dokładnie tam napisane, krok po kroku, co mamy robić. I tak, dla przykładu, moim celem będzie utrata wagi. Więc powiem sobie, W tym roku schudnę. Cel jest fajny, ale jest zbyt ogólny. Nie wiem, co mam zrobić z takim celem. Czy mam schudnąć przez ćwiczenia, czy poprzez dietę, czy może poprzez stosowanie rozmaitych specyfików. Ten cel nie jest w żaden sposób sprecyzowany. On jest zbyt ogólny, nie mówi mi, co dokładnie mam robić. Oczywiście, w domyśle ja mogę wiedzieć, co dla mnie to oznacza, ale wyznaczając sobie jakiś cel, Warto wypisać go sobie w jakimś ważnym tym celu, żebyśmy go mieli na widoku i żeby nam przypominał. Dlatego musi być fajnie tam napisane, prosto i dokładnie co mamy robić. Strategia, o której mówię to strategia smart, z angielskiego sprytny. Nazwa ta pomoże wam zapamiętać sposób wyznaczania celów, bo cele trzeba w sprytny sposób formułować. SMART to także akronim od pięciu słów, które wyznaczają, jakie te cel, jakie cele powinny być. Rozwijając ten akronim, kolejne słowa, jakie kryją się pod literami wychodzą, wchodzącymi w słowo SMART, s to S jak sprecyzowany, M – mierzalny, A – atrakcyjny, R – realistyczny i T – trwający odpowiednią ilość czasu. Dlaczego cel musi akurat być sprecyzowany, mierzalny, atrakcyjny, realistyczny i trwający określony czas? Po kolei. Sprecyzowany powinien być dlatego, żeby właśnie dokładnie był opisany, żebyśmy dokładnie wiedzieli, co mamy robić, dążąc do tego celu, żeby ten cel osiągnąć. I tutaj, tak jak mówiłem, przykład schudnąć to jest zbyt ogólne, bo chudnąć można na tysiąc różnych sposobów, a nam chodzi o ten jeden konkretny sposób na to chudnięcie. Jeżeli chcesz osiągnąć jakiś wielki cel, tak jak te związane z różnymi wartościami życiowymi, typu zadbać o zdrowie, albo zadbać bardziej o rodzinę, o rozwój, to powinieneś do takich dużych celów dążyć małymi kroczkami, rozbić sobie to po prostu na mniejsze części. I tak na przykład jednym z elementów wartości zdrowie jest element zadbania o swoją figurę czy kondycję. I żeby to zrobić, no to można właśnie wyznaczyć ten cel mniejszy, który będzie się odnosił do tego, do tej wartości zdrowia. Czyli takim celem jest chudnąć, tak? więc trzeba go doprecyzować. I tak doprecyzowany cel może brzmieć. Będę biegać na bieżni, żeby schudnąć. Tu już od razu wiem, co mam robić. Sprecyzowałem ten cel. Już nie jest po prostu schudne, tylko będę biegać na bieżni, żeby schudnąć. Już wiem, co mam robić. Biegać na bieżni. Sprecyzowanie danego celu upraszcza życie. Nie muszę się wtedy zastanawiać, co mam robić i nie wpadam w pułapkę różnych czynności zastępczych, czy różnych wymówek typu A poszedłem do sklepu, to był jakby spacer i w sumie to tak jakby z ciężarami, no bo niosłem w końcu 4 litry coli, więc w sumie to tak jakby ćwiczenia mam już z głowy. Chudnięcie już dzisiaj zaliczone. Takich pułapek trzeba się wystrzegać i uważać na nie. Dzięki sprecyzowaniu mam dokładnie wiedzieć co mam robić i nie muszę się już tym przejmować. Po prostu czytam i wiem. Wiem, co robić, czy iść na siłownię, czy biegać, czy ograniczyć kalorie, czy czytać książki. Bo jeżeli moją wartością życiową byłby rozwój, no to to też jest tak ogólny, ogólny temat i ogólna, ogólny cel, że trzeba go rozbić na jakieś czynniki. Jednym mniejszym celem mogłoby być zapisanie się na jakieś szkolenia, drugim celem mogłoby być na przykład czytanie książek. I dobra, takie cele typu ćwiczenia... Lub czytanie książek to są cele już sprecyzowane, ale nie są w żaden sposób mierzalne. Nie wiem, ile mam na tej bieżni biegać i nie wiem, ile tych książek mam przeczytać, przez co nie mam jak zmierzyć tego, czy wywiązuję się z tego postanowienia, czy nie. Nie wiem, czy w ogóle dążę do tego celu, gdy, gdy to robię, tak? I tutaj z pomocą przychodzi yy, druga literka tego akronimu, czyli M, jak Mierzalny. Chodzi o to, żebym wiedział, jak często mam to robić i w jakiej ilości mam to robić. Żebym konkretnie wiedział, ile mam tych książek przeczytać, ile mam biegać na bieżni. Sprecyzowany i mierzalny cel powinien brzmieć następująco. Będę biegał na bieżni 10 minut codziennie. I tak. Będę biegał na bieżni, odnosi się do sprecyzowania, a 10 minut dziennie odnosi się do mierzalności. Czyli 10 minut codziennego biegu to jest to, co powinienem robić, żeby osiągnąć swój cel. A w przypadku książek? No na przykład 10 stron dziennie. Czy 10 stron to dużo? Nie, to nie jest dużo. To zaledwie chwila, nie wiem, 20 minut, pół godziny którą na pewno znajdziesz w ciągu dnia, a to już zbliża Cię do tego, co jest dla Ciebie ważne w życiu. Tym sposobem sprawiasz, że robisz wszystko zgodnie ze swoimi wartościami i zgodnie ze samym sobą. I nie musisz się wcale obwiniać czy karcić w myślach. Ale wracając do kolejnych liter rozwijających akronim SMART mamy A jak atrakcyjny. W tym, że cel powinien być atrakcyjny, najważniejsze jest, by on był życiowo istotny. To ma być ważny krok naprzód w naszym życiu i ma stanowić dla nas bardzo ważną wartość. No, Ale akurat te cele, które sobie wyznaczamy, dotyczą naszych wartości życiowych. To wtedy z całą pewnością ma to jakąś wielką wartość ale nie zawsze wyznaczamy sobie cele związane z naszymi wartościami. No i wtedy trzeba się zastanowić, w czym jest ta istotność tego tego celu, który sobie wyznaczamy. Czy on jest w ogóle dla nas istotny? Dlaczego chcemy to robić? Dlaczego to jest dla nas ważne, to co sobie wyznaczyliśmy? I można zadać sobie pytanie, dlaczego ten cel jest dla mnie ważny? Na przykład, jeżeli wyznaczasz sobie cel, będę morsować, ale wyznaczasz go sobie tylko dlatego, bo znajomi chodzą na morsowanie i cię namawiają, to prawdopodobnie ciężko będzie ci go utrzymać, bo nie wiesz, po co masz w ogóle wchodzić do tej tej zimnej wody. I tutaj właśnie kryje się ta istotność i ta atrakcyjność celu, żebyś znalazł czy znalazła dla siebie motywację, dlaczego masz to w ogóle robić, dlaczego mam wchodzić do tej zimnej wody, co mi to da wartościowego i czy w ogóle jest to dla mnie ważne. Jeżeli zadasz sobie to pytanie, to być może dojdziesz do tego, że jesteś zmarzluchem, a termostatu w twoim mieszkaniu nie da się już bardziej odkręcić i przez co ciągle marzniesz, no i postanawiasz uodparniać się na zimno, więc zaczniesz wchodzić do tej zimnej wody, no i to jest już coś rzeczywiście istotne dla ciebie. A jeżeli coś jest dla nas atrakcyjne, to warto tą atrakcyjność sformułować. Na przykład będę biegać na bieżni 10 minut dziennie po to, aby schudnąć, żeby mieć większą pewność siebie. Jeżeli akurat pewność siebie wiąże się z tym chudnięciem. tak? Albo będę czytał 10 stron dziennie po to, żeby się rozwijać, bo to jest wartość życiowa, która jest dla mnie ważna no to odnosimy się do rzeczywiście ważnej dla nas wartości życiowej, jaką jest rozwój osobisty i po to właśnie będę czytał. Dobrze, przejdźmy do kolejnej litery rozwijającej. Akronim SMART to jest R, jak realistyczny. Cel musi być realistyczny, dlatego że nie możemy sobie narzucić na swoje barki zbyt wiele, nie możemy narzucić sobie na swoje barki zbyt ciężkiego zadania, bo to z automatu skreśla nas z listy potencjalnych zwycięzców. Z wyznaczaniem celów jest trochę jak z, z różnymi zadaniami, które podejmujemy. Najlepiej nam się robi i wykonuje zadania, które są dopasowane do naszych możliwości. I tak samo z celami jest. A jeżeli sobie sami wyznaczamy cele, to trzeba wyznaczać tak, żeby sobie to ułatwić. No i po to jest ta strategia. I wyznaczajmy sobie cele w ten sposób, żeby nie były ani za trudne, ani za łatwe. Cele powinny być dopasowane do moich możliwości i ma być uszyty na moją miarę. No i tutaj warto zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście jestem w stanie biegać na bieżnie 10 minut dziennie? Czy w ogóle pozwala na to moja kondycja? No to wtedy też trzeba sobie to jakoś przeformułować i dopasować cel, do nas, tak, żeby był realistyczny, żeby żeby chciało nam się go zrobić, żeby był pewnym wyzwaniem, żeby nie był za łatwy, ale żeby nie był też za trudny. Ostatnim słowem rozwijającym akronim jest T, trwający, czyli musi trwać określony czas. Chodzi o ograniczenie czasowe tego. Mamy wiedzieć od kiedy do kiedy mamy robić to wyzwanie. Od kiedy do kiedy mamy realizować ten nasz cel? Musimy sobie dać jakiś deadline, no i jakiś start, tak? Bo bez sformułowania tego, taki taki cel, będę czytał 10 stron dziennie po to, żeby się rozwijać, bo to jest wartość życiowa, która jest dla mnie istotna, to w domyśle można mieć, że będę czytać te 10 stron codziennie aż do końca życia, albo że do końca życia muszę biegać na bieżni codziennie. Jeżeli cel, który sobie tak napiszemy na, i powiesimy na lodówce, jest dla nas jakimś, jakąś umową, którą mamy sami z sobą podjętą, to zaraz znajdziemy w zapisach tej umowie jakieś kruczki, które można wykorzystać i powiedzieć sobie: Ok, będę to robił, będę biegać na bieżni, ale dopiero na emeryturze, bo wtedy będę miał trochę więcej czasu, a skończę, gdy mi się skończą siły. A że wtedy lekarz zabroni no to będę po prostu rozgrzeszony. I dlatego cel warto ograniczyć czasowo poprzez doprecyzowanie od kiedy i do kiedy. Na przykład od dzisiaj przez następny miesiąc będę biegał na bieżni 10 minut dziennie, aby schudnąć, bo chcę mieć większą pewność siebie. I tak sformułowany cel jest sprecyzowany, mierzalny, atrakcyjny i realistyczny. Trwa także określony czas. Ograniczyłem ten cel tylko na miesiąc, bo po miesiącu mogę łatwo sprawdzić, czy dałem radę to zrobić, czy dałem radę go osiągnąć, czy dałem radę wywiązać się z tego swojego zobowiązania, które sobie dałem. Jeżeli się okaże, że przez miesiąc biegałem, to poczuję, jak wzrośnie moje poczucie skuteczności. Będę się czuł dumny z siebie, że dałem radę. Dałem sobie jakieś wyzwanie, było trochę trudne, ale dałem radę i daje mi to dużo energii i dużo satysfakcji. Wyznaczyłem sobie cel, wyzwanie, zrealizowałem, jestem wielki. To jest mały pierwszy krok, który można zrobić i odnotować sobie sukces i warto o tym pamiętać żeby odnotować sobie sukces. Można się tym pochwalić znajomym, można to uczcić idąc do restauracji na jakąś fajną kolację czy na jakieś wyjście do kina. I po tym miesiącu można wyznaczyć sobie nowy cel. Na przykład teraz zwiększyć dawkę biegu do 12 minut, bo się poprawiła kondycja. Można także dołożyć sobie nowy cel. Na przykład redukcja kalorii. No to też warto sformułować ten cel i od razu posłużyć się strategią SMART i żeby do tego dopasować. I tak sformułowany cel mógłby brzmieć od dzisiaj przez następny miesiąc będę jadł tylko 2000 kalorii dziennie żeby schudnąć bo chcę mieć większą pewność siebie. I tak jak mówiłem strategia SMART jest znana już od wielu lat. Pomaga milionom ludzi w prawidłowym wyznaczaniu celów. I zwiększa skuteczność osiągania tych celów, zwiększa szanse na ich osiągnięcie. Wyznaczanie celów w ten sposób wymaga dogłębnego przeanalizowania tego, co chcemy osiągnąć. A tym samym osiągnięcie tak wyznaczonego celu zapewni nam większą satysfakcję, bo będzie to dokładnie to, czego naprawdę zamierzaliśmy dokonać. Pamiętajcie, że cele dotyczące waszych wartości mają być małymi kroczkami, które prowadzą do doskonałości. Prowadzą do tego, żebyście żyli w zgodzie ze sobą. Jeżeli będziecie mądrze wyznaczać sobie cele, to rzeczywiście będziecie odnosić sukcesy. To będą małe sukcesy, ale będą się składać na coraz większe sukcesy. I małe sukcesy łatwo się osiąga, ale można je celebrować i zwiększać swoje poczucie pewności siebie, zwiększać swoje poczucie sprawczości, skuteczności i tym zwiększamy swoją motywację do wyznaczania następnych celów. Mamy więcej siły w sobie, żeby sprostać większym wyzwaniom. I później więcej różnych wyzwań, więcej różnych celów składa się na to, żebyśmy dotarli do tego, co jest dla nas najważniejsze. Żebyśmy zadbali o ogół całej jakiejś wartości życiowej, która do tej pory była przez nas zupełnie zaniedbana. Pamiętajcie też, że omawianą strategię można wykorzystać także do wyznaczania innych celów. Nie zawsze muszą być to cele związane z wartościami życiowymi ale zawsze trzeba pamiętać o tym, żeby znaleźć sobie motywację do wyznaczania tego celu, żeby cel wiązał się z czymś istotnym dla nas. A jak znaleźć w sobie motywację do robienia rzeczy, które niekoniecznie są naszymi najważniejszymi wartościami, które nas definiują? To jest trudny temat i będę o nim mówił w następnym odcinku, który pojawi się w najbliższą środę o godzinie 21. Będzie o motywowaniu siebie i innych. Do każdego odcinka tej serii podcastów możecie znaleźć materiały na mojej stronie mojpsychologonline.pl. Wejdźcie w zakładkę materiały, znajdziecie tam ułatwienia i pomoce, które pomogą Wam w realizowaniu Waszego dążenia do życia zgodnie ze sobą, do dbania o swoją higienę psychiczną. Na dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za miłe komentarze. I do usłyszenia.